1: Hoy tenemos por delante un día cuánticamente invernal y veraniego, en el que experimentaremos al mismo tiempo todas las temperaturas favoritas de nuestra comunidad. El color del cielo será verde pistacho en el barrio norte y azul pitufo en el barrio sur, mientras que los barrios este y oeste no tendrán cielo hasta que caiga la noche. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible es tan solo un recuerdo. Comenzamos nuestro boletín de hoy informando del duro enfrentamiento entre supervisores modelo 600C y supervisores modelo 6000 que está teniendo lugar en estos momentos en la plaza central de Biotopía. El altercado ha dado comienzo hace escasos minutos durante la celebración del referéndum que estaba previsto para el día de hoy, de modo que lo que se esperaba que fuera un día de celebración puede acabar convirtiéndose en el día en que Biotopía sucumba a la rebelión de las máquinas. Para conocer de primera mano todos los detalles de esta situación, tenemos al otro lado del teléfono a Elena, profesora de Ciencias Robóticas de Biotopía y la precursora de esta votación que ha desencadenado el caos en nuestra comunidad. Cuéntanos, Elena, ¿crees que llegaremos a ver el día de mañana o, por el contrario, seremos víctimas colaterales de esta batalla entre supervisores?
2: Hola, pues, pues la verdad es que ya se han calmado bastante los ánimos, así que sí, yo creo que a mañana llegamos seguro.
1: Ah, pero... ¿Entonces ya ha terminado el enfrentamiento entre supervisores?
2: Sí, hace un momentín. Ha sido una cosa muy rápida. Daba un poco de miedo porque ver a todas esas máquinas peleando entre ellas impresiona mucho. Pero ya está. Ya han parado.
1: ¿Y qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Estabas en el sitio cuando ha comenzado la pelea? ¿Estabas allí? Sí,
2: sí. Yo llevo aquí toda la mañana. En una caseta de información que han montado para lo del referéndum y... Y na nada, todo ha empezado cuando un supervisor de los nuevos ha visto que el modelo 600C del que es propietario se había puesto una camisa y una corbata y un sombrero y ha sido vestido Espera, verdero... espera, perdona.
1: Eh, Me dices que se ha puesto una camisa, una corbata y un sombrero.
2: Sí. Hoy a todos los modelos de esa generación les ha dado por vestirse como humanos, imitando un poco a Marvin, que él hace tiempo que, en cuanto puede, pues le gusta mucho ponerse, pues eso, camisas de colores y cosas así. Y les ha parecido que era una buena forma de hacerle ver a la gente que son prácticamente personas como ellos, para concienciarles de cara a la votación. Pero a ese otro supervisor parece que no le ha hecho mucha gracia.
1: Vale, claro, claro. claro Igual ha pensado que eso puede aumentar los votos a favor y, y los nuevos supervisores deben de estar claramente en contra.
2: Justo, eso es se ha puesto muy agresivo y ha empezado a prenderle fuego a la camisa con los rayos láser de sus ojos. Y entonces se le han acercado tres supervisores antiguos y han empezado a empujarle para defender al otro y luego han llegado más supervisores de una generación y de la otra y nada, que se ha liado una buena. Pero ya está, al final han sido los supervisores antiguos los que han parado la pelea, se han cruzado de brazos y se han quedado ahí quietos y los otros han dejado de atacarles porque, claro, están programados para atacar si les atacan. Así que, aunque lo de la ropa les tiene muy tensos, pues al cruzarse de brazos los otros ya se han relajado un poco.
1: Ya, 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 ya veo. Entiendo que los supervisores modelo 6000 eh, sienten que igual este referéndum puede hacerles perder la propiedad que ostentan actualmente sobre sobre los modelos 600c, ¿no? Y de ahí un poco toda esta tensión.
2: Bueno. Aquí más bien el problema es que los modelos 6000 no sienten, ah, claro, claro. porque como se suprimió el sensor empático para hacerles más letales y que pudieran protegernos mejor, pues lo que es sentir no sienten nada, pero vamos, quitando lo de los sentimientos es más o menos esto, sí. Ellos analizan la situación y ven que pueden quedarse sin la ayuda de los otros supervisores. Y entonces tratan de proteger lo que consideran suyo porque están programados para ser eficientes. Y sin la ayuda de los otros supervisores serán un poco menos eficientes y no quieren dejar de serlo porque, bueno, pues por eso, porque están programados para ser eficientes. Pero aquí la cosa es que aunque se apruebe el referéndum, eso no quiere decir que los modelos 600C vayan a dejar de trabajar con ellos. La diferencia es precisamente esa, que ahora ya no trabajarán para ellos, sino con ellos. Si las condiciones les parecen bien y les tratan, pues eso mismo, si les tratan bien.
1: ¿Entonces el referéndum sigue en pie?
2: Sí, sí. El único problema es que el equipo de dirección acaba de tomar la decisión de reducir el plazo de la votación por curarse un poco en salud y evitar que se repita otra pelea. Así que en vez de cerrar las urnas, esta tarde tendremos que hacerlo dentro de un ratito. Y ay mira, si no te importa, ya que estamos en directo, aprovecho para decirle a todo el mundo que se acerque ya a votar, por favor, que luego ya no se podrá y esto es una votación importante.
1: Bien, pues dicho queda. Y seguro que nuestros oyentes toman nota de la petición. Oye, si te parece, Elena, vamos a continuar ahora con el boletín informativo, pero volveremos a llamarte para saber cómo se va desarrollando la votación.
2: Claro, claro, como quieras. Yo voy a estar por aquí.
1: El animal cuántico que desde hace unas semanas habita en el zoológico de Biotopía puede que nunca haya existido y, por lo tanto, nunca haya habitado en el zoológico de Biotopía. Desarrollado o no por el Laboratorio de Zoología Experimental que dirigen Isabel y Antonio, este animal cuántico lleva semanas acaparando todas las miradas de quien visita el zoológico y adaptando su forma, su tamaño, su olor e incluso su posición exacta en el espacio-tiempo al gusto y criterio de quien lo observa. Según Isabel y Antonio, su no existencia puede haber sido provocada por la visita de los filósofos del departamento de nihilismo cósmico, que pasearon por el zoológico el pasado lunes contemplando a todos los animales con su ya clásica negación absoluta e infinita de la existencia y el valor de todas las cosas. Creado tras meses de experimentación con el gato Erwin, este animal cuántico se había convertido rápidamente en la principal atracción del zoológico, y así lo sigue siendo, aunque ya nadie pueda verlo ni certificar su existencia. La Biblioteca de Biotopía ha habilitado una serie de cabinas de compresión temporal para que todo el que lo desee pueda agilizar allí sus lecturas. Las cabinas son para uso exclusivo de los socios de la propia biblioteca y se han instalado por petición del Club de Lectura de 85.000 segundos de vida la autobiografía del pequeño Simón. Teniendo en cuenta la avanzada edad de alguno de los miembros de este club, estas cabinas servirán para que cualquiera que se adentre en la lectura de este volumen pueda finalizar sus 35.000 páginas antes de que finalice su ciclo natural de vida. Quien quiera sumarse a esta lectura comunitaria puede hacerlo asistiendo los jueves a la sala multiusos de la biblioteca, donde el club se reúne todas las semanas a partir de las 5 de la tarde. Actualmente, tras dejar atrás las primeras 3.000 páginas de esta extensa autobiografía, los lectores del club se han adentrado ya en los 200 capítulos que cubren la hora de vida en la que se desarrolló la adolescencia del autor. Mientras el equipo de seguridad no descubra al responsable o responsables de las desapariciones que están teniendo lugar en Biotopía, recordamos a nuestra comunidad que seguimos todos detenidos. Rubén y su equipo de construcción cuántica se encuentran trabajando estos días en la ampliación del número de celdas. Un trabajo verdaderamente complejo, ya que ellos mismos también se encuentran detenidos. Hasta que no dispongamos de celdas para todos, nos seguiremos alojando en ellas de forma rotativa, siempre en detenciones de 24 horas de duración, excepto los días que se prolonguen más allá de las 24 horas naturales del ciclo terrestre. En esos casos, la detención se adaptará, lógicamente, al número correspondiente de horas que acabe teniendo ese día en cuestión. Para hacer más llevaderos estos encierros, cada celda está equipada con alimento y entretenimiento personalizado, escogido por el algoritmo que espía nuestras preferencias y necesidades. Y recordamos que está prohibido abandonar o teletransportarse fuera de la celda antes de que llegue el habitante que la ocupará a continuación. También está prohibido compartir la celda con otro habitante o forma de vida basada en el carbono y, por encima de todo, está terminantemente prohibido realizar en la celda cualquier experimento que ponga en riesgo el concepto mismo de estar encerrado en una celda. Según un comunicado divulgado durante la mañana del pasado viernes, el equipo de seguridad de Biotopía ha desestimado que el teletrófono 3000 pueda estar relacionado con el caso de las desapariciones de nuestra comunidad. Aunque inicialmente se barajó esta posibilidad, el Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones ya ha revisado todos los teletrófonos requisados para confirmar que, como ya sospechaban, sus cámaras holográficas no están preparadas para capturar la realidad hasta el punto de hacer desaparecer a una persona o a un meteorito. Cerrada esta línea de investigación, nuestro equipo de seguridad continúa trabajando en tratar de descubrir qué sucedió durante el lapso de tiempo del pasado 13 de mayo y del que por ahora tan solo hemos conseguido acceder a unos cuantos recuerdos. Tenemos ahora mismo al otro lado de la línea a Germán, jefe de seguridad de Biotopía, que nos ha pedido hacer un llamamiento a toda la comunidad desde este boletín informativo. Cuéntanos Germán, ¿qué necesitan saber nuestros habitantes?
3: Sí, hola. Bueno, pues eh, lo cierto es que antes que nada eh, creo que deberíamos de empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Dejar de hablar de desapariciones y empezar a referirnos a ellas como secuestros. Porque, bueno, ahora que sabemos que alguien saboteó tanto las cámaras de seguridad como el experimento de Sebastián, pues parece bastante claro que hay una mano negra detrás de, de todas estas desapariciones. Dicho esto, el llamamiento que queríamos hacer va un poco pues, en esta línea. ¿no? Lo que desde el equipo de seguridad queremos trasladar a todos los habitantes de Biotopía es que se pongan en contacto con nosotros si vieron algo extraño antes o después del lapso. Porque lo cierto es que hasta hasta que Sebastián no consiga restaurar más recuerdos de ese día pues nos está costando mucho avanzar en la investigación.
1: Oye Germán, y aprovechando que te tenemos aquí, queríamos trasladarte algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros habitantes tras la rueda de prensa que concediste hace unos días.
3: Claro, claro, dime.
1: Para empezar a ver, para empezar y por aclarar un poco la secuencia de hechos, según tu declaración, vuestra principal sospecha en estos momentos es que el responsable de, estas, eh, de estos secuestros saboteó un experimento de Sebastián y su equipo de físicos del tiempo y acto seguido saboteó también las cámaras de seguridad de Biotopía para impedirnos saber qué pasó durante aquel lapso de tiempo. ¿Es así?
3: Pues sí, es más o menos como lo estás contando. El accidente del laboratorio de Sebastián es lo que provocó que nadie recuerde qué fue lo que hicimos aquel día. Eh, y el pulso electromagnético que generó el accidente fue la causa de que las cámaras dejasen de funcionar, al menos inicialmente. Eh, Sabes que es algo habitual en Biotopía, ¿no? cuando no es un pulso electromagnético es una tormenta geomagnética o cualquier otro fenómeno el que provoca que las cámaras dejen de grabar durante un tiempo, por eso mismo no le dimos mucha importancia al principio fue, fue después, mucho después, cuando, eh, bueno de hecho justo el día antes de la rueda de prensa cuando revisando bien la sala de control de las cámaras comprobamos que efectivamente el pulso electromagnético había provocado que fallasen pero luego alguien se encargó de que no volvieran a funcionar hasta que terminó el efecto del lapso.
1: Pero, precisamente, debido a que es habitual que cualquier fenómeno inesperado interrumpa la grabación, las cámaras de biotopía están diseñadas para repararse solas, ¿no?
3: Sí, eso es. Nuestro error fue pensar que la potencia del pulso electromagnético es lo que hizo que tardasen tanto en repararse. Pero no pero ahora ya sabemos que alguien modificó su programación para que tardaran en hacerlo más de la cuenta y no volvieran a funcionar hasta pasadas unas horas.
1: Ah, vale, vale, claro. Sí, entendido. Bueno, lo cierto es que al margen de que el responsable de estos sabotajes pueda ser también quien esté detrás de todos estos secuestros, ya solo el hecho de que haya manipulado las cámaras de seguridad supondría una falta grave, ¿no?
3: Sí. Una falta muy grave. La, las cámaras de Biotopía son una de las herramientas que tenemos para garantizar la seguridad de nuestra comunidad y pues sabemos que no es una medida popular, sobre todo teniendo en cuenta que están instaladas pues hasta en el interior de las viviendas, pero bueno es una herramienta que necesitamos para saber lo que sucede en Biotopía en todo momento y evitar pues situaciones como las que estamos viviendo. Es decir, las cámaras son necesarias.
1: Oye, ¿y por ahora no tenéis ningún sospechoso? Porque algunos de nuestros habitantes han preguntado por los vecinos que viven y nos observan desde lo alto de la montaña, ¿no? fuera del perímetro de nuestra comunidad, sobre todo bueno, sobre todo después de, después de que uno de ellos llamase a nuestro buzón de voz hace unos días.
3: No, yo, yo no me preocuparía mucho por ellos, la verdad. A fin de cuentas no son más que... Bueno, pues la gente que vivía aquí antes de que llegásemos nosotros, y ya sabemos que no disponen de, de muchos recursos, nos amenazan todas las semanas, pero al final nunca hacen nada, y aunque lo hicieran, pues para eso tenemos los supervisores procurando que permanezcan fuera de Biotopía. Además, para un sabotaje de este tipo hace falta un conocimiento profundo de cómo funciona Biotopía, y eso ellos pues no, no lo tienen.
1: Pero, ¿y no podría ser que de algún modo hayan conseguido acceder a la conciencia colectiva de Biotopía para conseguir información?
3: No. Esto nos parece imposible y está descartado. Ten en cuenta que la conciencia colectiva funciona exclusivamente dentro de los límites de nuestra comunidad y en ella ni tan siquiera volcamos todo eh, nuestro conocimiento. Te pongo un ejemplo. Eh. Yo, yo no soy científico ¿no? y aún y aun así puedo entender en líneas generales el experimento de Sebastián, como cualquier otro habitante. ¿Por qué? Porque él mismo se ha encargado de compartir ahí el funcionamiento básico del proyecto. Pero en el equipo de seguridad nunca se nos ocurriría compartir información que pueda poner en riesgo nuestra seguridad. Información como, pues, como esto mismo, como, como el funcionamiento de las cámaras. ¿no? A mí me gustaría pensar que el responsable es alguien de fuera pero mucho me temo que tiene que ser alguien que lleve algún tiempo viviendo aquí, o por lo menos que haya vivido entre nosotros lo suficiente como para estudiar bien el funcionamiento de, de Biotopía.
1: Bien, pues seguiremos muy de cerca cómo evoluciona el caso y como siempre te deseamos a ti y a tu equipo muchísima suerte en esta investigación. Muchas gracias por atendernos Germán y no te entretenemos más que ya nos han avisado de que cuando te hemos llamado estabas a punto de salir a votar.
3: Pues sí, sí, justo, para allá que voy. Venga, oye, hasta luego, muchas gracias. eh.
1: Bueno, y para saber cómo continúa desarrollándose la votación tenemos de nuevo a Elena al otro lado del teléfono ¿Qué tal todo por allí, Elena? ¿Algún supervisor ha vuelto a lanzar sus rayos láser contra alguna camisa o, o cualquier otro objeto inflamable?
2: No, no, los ánimos ya están muy tranquilos por aquí pero bueno, la verdad es que muy bien no, no va la cosa no.
1: Ah, pero... ¿Pero y qué pasa?
2: Bueno... La participación no está siendo muy alta y como tenemos que cerrar pronto, hemos empezado ya con el recuento y esto, por ahora pinta que va a salir que no.
1: Vaya, pues pues de verdad que lo siento, Elena, porque sé que esta votación para ti es muy importante. Bueno, para ti, para Marvin, quiero decir.
2: Sí, bueno, pero sobre todo para él y los modelos de su generación que son los que se juegan que a partir de hoy puedan tener los mismos derechos que cualquier habitante de Biotopía, que es lo que se merecen y, y no sé, yo, yo no sé.
1: Ya, yeah. pues la verdad es que lo siento mucho, Elena, de verdad. Gracias. Igual quieres, puedes aprovechar que muchos de nuestros habitantes estarán escuchándote ahora mismo para, no sé, para animarles a votar.
2: Pues sí, claro. Yo creo que... no sé. Ah, mira, a mí lo único que me gustaría decirle a la gente ahora mismo es que venga a votar. Que esto es importante. Realmente no solo para estos supervisores, sino para Biotopía. Yo... yo soy la primera que, que está encantada de vivir aquí. Pero... todos sabemos que cuando llegamos a Biotopía nos encontramos con que esto no es pues tan, tan bonito como nos lo habían vendido y, y bueno, que tiene sus cosas, ¿no? Así que yo creo que son precisamente cosas como la votación de hoy lo que nos puede servir para hacer de este lugar un sitio mejor y más agradable y más humano. Hoy votamos por los supervisores, pero mañana puede ser cualquier otra cosa y nada, eso eso creo que sería
1: todo. Pues muchas gracias por, por compartir tus pensamientos con todos nosotros, Elena, y mucho ánimo, ¿eh? que seguro que, que la votación todavía puede remontar.
2: Bueno, ya queda poquito tiempo, pero sí, supongo que podría pasar.
1: Volveremos a llamar a Elena dentro de unos minutos, pero ahora continuamos con nuestro boletín informativo dando paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz. Hola, acabas de llamar al buzón de voz del boletín
4: informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias. Hola, soy Susana, del Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones. Hoy es viernes, son las 5 y 43 de la tarde y nada, que mmm, supongo que para cuando escuchéis esto ya estaréis al tanto. Pero tras revisar todos los teletrófonos 3000 ya hemos confirmado lo que ya sabíamos, que su cámara no es la responsable de las desapariciones. Y pues que mmm, sentimos mucho las molestias que esto se haya causado, pero ya sabéis que lo de requisarlos no fue para nada cosa nuestra, sino una decisión del equipo de seguridad. Y... Y eso, que hemos tomado nota de todas vuestras direcciones, así que pronto empezaremos a teletransportarlos a vuestras casas para que no tengáis que ir a recogerlos a ningún sitio, ¿vale? Y también una alegría, que para compensar las molestias, antes de comenzar con los teletransportes, vamos a añadirles una nueva funcionalidad que teníamos prevista para el siguiente modelo y que yo creo que os va a encantar. Os cuento. Es un modo de fotografía cuántica, para que de cada foto que saquéis os muestre también un momento anterior y un momento posterior al punto exacto del espacio-tiempo en el que estáis haciendo la foto. Y vamos, aquí en el laboratorio ya lo estamos probando y es que es una chulada. Eh, ya lo vais a ver. Y nada más, solo eso, que disculpad de nuevo y muchas gracias por vuestra paciencia.
5: Hola, soy Abel del Departamento de Clonación Cuántica. Son ahora las 6 y 17, bueno, 6 y 17 ya de, de la tarde del lunes. Y llamo para contar que tengo un. Bueno, tenemos. Tenemos un problema bastante serio. Todo empezó hace una semana cuando bueno, cuando mi clon estaba trabajando una mañana. En... Eso yo, ¿no? ¿Qué? No, que digo que igual eso lo puedo contar yo, como yo era el que estaba allí. Ah, ¿sabes? Ya. Mm, bueno, sí. Toma Vale, eh, gracias Hola, ¿qué tal? Soy Abel, el, el clon de Abel y, y nada, lo que decía Abel es que la semana pasada estaba yo trabajando Por la mañana en el laboratorio Y, y bueno, la cosa es que acabé creando un clon eh, Que bueno, que hasta ahí todo bien y El problema es que... No, ¿Eh? no na nada, nada, que digo que, que a lo mejor eso lo, lo cuento yo mejor, ¿no? Eh... Ah, sí, toma, claro Vale eh, a ver, hola, soy Abel, el, el clon del clon de Abel Y nada, lo que pasa es que después de que me clonara Pues mira, pensé que... Digo, igual voy a probar a yo un clon también, ¿sabes? Y hasta ahí todo más o menos bien Pero claro, entonces... Me pasas el teléfono, por y, y sigo yo Ah, pues... Claro, toma Bueno, venga, ya está bien, ya está bien, por favor que, que ¿Ya ha quedado claro? ¿Que ¿Ya ha quedado claro? Dame, eh... dame el teléfono ya ¿Seguro? Sí, venga, pasa, pásamelo ya venga. No, bueno, vale Bueno, pues, a ver ...es que esto se ha descontrolado ya un poquitín... ...porque la, la última vez que me puse a contar... ...éramos como, como 29 o 30 clones ya, por lo menos... ...y bueno, aunque están todos dados de alta como habitantes... ...y tenemos comida suficiente... ...el problema es que no cabemos en casa, claro... ...y, y es que es imposible, es que estamos aquí por las noches... ...en la cama 6 durmiendo, estamos durmiendo 6 ...en el sofá tres, ya, los demás están por el pasillo... ...por las esquinas, y nada, yo claro... ...le pedí al equipo de construcción cuántica... ...que me amplíe el espacio de la vivienda... ...o, o que fabriquen casas para ello o lo que sea... Pero claro, como están con el lío de ampliar las celdas, pues pues, pues todavía no han podido hacerlo. Así que nada, que, que bueno, que llamaba para decir que si alguien tiene sitio en su casa o, o algo, que nos avise, ¿vale? Por favor. Y esto yo creo que sería todo, ¿no? Sí, yo, yo creo que sí. ¿No? Sí, sí. Yo no lo habría dicho, mejor. Vale, pues venga, pues eso es todo. Gracias.
1: Bueno, al hilo de lo que nos contaban Abel, Abel, Abel y Abel en este último mensaje, en nuestro boletín informativo de hoy queremos aprovechar para recordar qué requisitos ha de cumplir cualquiera que quiera ser habitante de nuestra comunidad, no solo si eres un clon o cualquier forma de vida creada en Biotopía, sino también si ya existes fuera de los límites de nuestras instalaciones y nos estás escuchando. Para ello nos hemos puesto en contacto con Sabina, jefa del Departamento de Psicología Experimental y Recursos Humanos de Biotopía y a quien tenemos ahora mismo al otro lado de la línea, ¿Qué tal estás, Sabina?
6: Hola, pues bien, bien. Bueno, no tan bien como la última vez que hablamos, porque hoy no tengo un teletrófono 3000 pegado a la oreja. Pero vamos, bien, esté
1: bien. Bien, pues eh, antes de nada, y pensando especialmente en quien nos esté escuchando y no te conozca, me gustaría que nos explicases en qué consiste exactamente tu trabajo aquí en Biotopía.
6: Sí, pues, eh, pues es lo que has dicho. Vamos, estoy a cargo del Departamento de Psicología Experimental, que es el que se encarga de evaluar y predecir el comportamiento de todos los habitantes de Biotopía. Y por extensión me ocupo también de coordinar el Departamento de Recursos Humanos, que bueno, sinceramente al final han terminado siendo prácticamente el mismo departamento. Todos los que viven y trabajan con nosotros pasan antes pues, por una evaluación y un estudio previo para asegurarnos de que sean pues, pues el tipo de persona que buscamos en Biotopía.
1: Y en este sentido hay... ¿Hay algún perfil en concreto?
6: Pues mira, buscamos científicos, investigadores, gente creativa, claro. Y especialmente cualquiera que sienta que las leyes clásicas de la realidad se les quedan cortas. Todo esto y que sean formas de vida basadas en el carbono. Aunque con esto estamos empezando a ser un poco flexibles. De hecho, es algo que puede cambiar hoy mismo si se aprueba el referéndum.
1: Pues mira, está muy bien que saques este tema porque es algo por lo que queríamos preguntarte también. Si la votación da como resultado que se apruebe el referéndum, ¿esto significa que todos los supervisores modelo 600C pasarán a ser automáticamente habitantes de Biotopía?
6: Sí, sí, en lo esencial sí. Hoy mismo pasarían a tener los mismos derechos que tenemos todos, pero no serán dados de alta como habitantes hasta que les hagamos un estudio para comprobar que son estables y que no quieren, yo que sé, aprovecharse de su libertad para hacernos daño o matarnos o cualquier cosa peor, ¿eh? Que eso, yo que sé, que se les pueda ocurrir, ¿me
1: entiendes, no? Sí, 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 claro. Claro, la verdad es que todo esto que nos estás contando le va a ser de muchísima ayuda, yo creo, a toda la gente que nos está escribiendo a través de nuestra web. Porque en estas últimas semanas hemos recibido más de 100 propuestas y proyectos para desarrollar en Biotopía. Así que, mira, si te parece bien, voy a leerte alguno de los mensajes que nos han llegado y nos cuentas tu opinión. Claro, claro, dime. Pues mira, por ejemplo, tenemos aquí una propuesta de David David. En su mensaje nos dice que... Me interesa mucho el trasfondo legal, filosófico e incluso religioso que se dará cuando se normalice el teletransporte. He sabido que la base del teletransporte tal y como se está desarrollando ahora no es tanto un traslado de la materia como una copia de la misma en otro lugar. Es decir, cuando han teletransportado un átomo de materia, al instante ha aparecido el mismo átomo en otro lugar, pero el átomo que empezó el transporte también sigue en su lugar. Si se generalizan las cabinas del teletransporte, cada vez que nos transportemos habrá que destruir a la persona que estaba en el lugar de salida para no ser duplicado, por lo que moriríamos incontables veces y naceríamos las mismas. David David además termina su mensaje haciéndose unas cuantas preguntas. ¿Sería el mismo yo el que ha llegado a su destino? ¿Se haría público su funcionamiento o se ocultaría? Si por un error aparecemos más de un yo... ¿Cuál de ellos tendría derechos? En fin, mil dudas. Y se despide con un abrazo, biotopianos. ¿Qué opinas de esto?
6: Bueno, esto que dice David David está muy bien y me parece normal y muy admirable que se preocupe por ello, pero es un problema que en Biotopía ya solucionamos hace tiempo. Esto esto de lo explicaría mejor Gustavo, que es el especialista en lo de la cosa esta de teletransportar personas y cosas. Pero vamos, aquí el teletransporte ya es real, sin necesidad de duplicar ni matar a nadie en el proceso. Pero al final tampoco es que lo utilicemos mucho, porque bueno, porque hay formas mucho más rápidas sencillas de movernos por Biotopía, ya sabes, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Esto
6: esto es algo que nos pasa mucho. Hay gente que nos escribe con propuestas de cosas que aunque fuera de Biotopía son imposibles, aquí ya son nuestro día a día. Hay que abrir la mente, ser más ambicioso y bueno ir un poquito más allá.
1: Pues un poco en esa línea de abrir mentes que dices, tenemos también... A ver... Sí, mira. Este es, tenemos aquí este mensaje que nos envió Jorge en el que nos dice que considera necesario un proyecto para mapear de manera electrónica los cerebros de todos los habitantes de Biotopía para poder detectar las intenciones negativas de la gente. No sabemos si es un proyecto que proponga para desarrollar aquí él mismo, o una sugerencia, pero desde luego que algo así podría habernos servido para evitar los secuestros que hemos experimentado recientemente. ¿No crees? Mm,
6: sí. Pero una cosa es que por nuestra seguridad tengamos cámaras hasta en los baños. Y otra, hacer esto. Que sería ya como, pues, como instalarnos cámaras dentro del cerebro. No es algo que no pudiera hacerse, pero hay ciertos límites morales que no debemos traspasar. Además... Ten en cuenta que podría ser algo muy confuso, porque sería muy fácil confundir un deseo, o una idea pasajera o un, no sé, confundir un caprichito con una intención verdadera. Y claro, si eso pasase, pues la estaríamos liando. Porque una cosa es que, pues, que te caiga mal alguien y en algún momento pienses, ¡buah! Este, este le mataba. Y otra es que realmente quieras matarlo de verdad. ¿Sabes, no?
1: Sí, claro, claro.
6: Pues por eso son más fiables los perfiles psicológicos que trazamos de todos los habitantes antes de que se muden a Biotopía. Porque eso ya nos da una idea de cómo pueden reaccionar ante cualquier situación.
7: Oye, pero
1: entonces esos perfiles psicológicos no deberían haber servido precisamente para esto, para adelantar que alguien podría acabar secuestrando a otros habitantes.
6: Bueno, siempre hay un margen de error, claro, porque calcular absolutamente todas las variables es complicado. Pero vamos, o sea, yo llevo ya casi 10 años en Biotopía y me ha puesto lo que quieras a que ningún habitante que me haya encargado de aprobar yo es el responsable de los secuestros. Vamos, tiene que ser alguien que lleve aquí mucho tiempo, te lo aseguro.
1: Bien, pues esperemos que nuestro equipo de seguridad tome nota y mira, si te parece nos gustaría leerte un par de mensajes más. Uh -huh, claro. Mira, tenemos también un largo mensaje de Tomás Berrio Gómez Lobo que se presenta como doctor en neurología especializado en nociología. Eh, Tomás dice haber entendido completamente los principios de biotopía y por ese motivo nos propone desarrollar en nuestras instalaciones la siguiente investigación. A ver qué te parece. Ha desarrollado un estudio sobre la transformación in vivo de la serotonina y la noradrenalina en un compuesto de rápida oxidación que ha llamado PONOS y que según este estudio podría hacer funcionar motores de combustión y maquinaria pesada. Tomás asegura que cualquier ser humano sería capaz de producirlo, para lo que tan solo sería necesario hacer algunos cambios genéticos en sujetos sanos y en condiciones óptimas de sufrimiento. Por ahora ya le han expulsado de tres hospitales y de una residencia de ancianos en la que ha intentado llevar a cabo este proyecto. Se despide diciendo, y cito textualmente, «Denme cuerpos humanos y moveré montañas con ellos».
6: Bueno, 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 ¿verdad? Tomás, ni estudio previo, ni una cámara instalada en el cerebro, ni nada. Pero bueno, ¿quién es este tío? Tomás es claramente el tipo de científico loco que no queremos en biotopía. O sea, aquí tenemos unos límites muy claros que nadie puede traspasar. Y cualquier daño físico o metafísico hacia cualquiera de nuestros habitantes está absolutamente prohibido.
1: Sí, ya, eh, perdona, esto es perdona, algo eh, que... Perdona
6: que me ponga así, pero es que ya sabes que es precisamente por proyectos como este que ahora tenemos en Biotopía muchos de los problemas que tenemos. Lo que necesitamos es gente que trate de hacer del mundo un lugar mejor, pero no a costa del sufrimiento de los demás, vamos.
1: Totalmente. Por eso mismo creo que te va a gustar el último mensaje que te queríamos leer hoy. Nos lo envía Virginia Campos y nos dice lo siguiente. Recientemente he podido comprobar cómo la tristeza es un sentimiento de naturaleza continua. Puede permanecer como ruido de fondo constante durante días, semanas o meses. Sin embargo, la alegría es un sentimiento puntual, es un fogonazo en medio de la calma. Mediante el estudio del comportamiento del cerebro en periodos de tristeza, quiero encontrar un mecanismo que permita que la alegría se convierta en un sentimiento duradero.
6: Anda, pues mira, esto está muy bien. Sí, sí, me parece muy bonito. Es justo el tipo de proyectos que buscamos en Biotopía. ¿Cómo decías que se llamaba? Pues
1: esto es una propuesta de... Es, eh, se llama Virginia Campos.
6: Pues muy bien, Virginia. Muy bien. Si escuchas esto, que sepas que me apunto tu nombre para cuando decidamos incorporar a más habitantes. Me ha gustado.
1: ¿Y hay ya una fecha para eso?
6: No, no, no. todavía no. No ha pasado mucho desde que llegaron las últimas familias y preferimos que terminen de hacerse a todo esto antes de invitar a más gente. Pero bueno, yo creo, yo creo, ¿eh? tampoco me quiero mojar dando una fecha, pero yo creo que más o menos para cuando llegue el Festival de Biotopía podríamos hacerlo.
1: Bien, pues espero que nuestra conversación de hoy sirva para ahuyentar a científicos locos como Tomás y recibamos más propuestas de gente como Virginia. Para ello recordamos que es tan sencillo como enviarnos tu proyecto a través del formulario que encontrarás en nuestra web dentro de la sección Trabaja con Nosotros. No te entretenemos más, Sabina, que imaginamos que todavía tendrás que ir a votar.
6: No, 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 que va, ya he votado a primera hora, antes del movidón ese que ha habido entre supervisores. Cuando vuelves a hablar con Elena, dile de mi parte, por favor, que mucha suerte y que yo he votado a favor. Si sale adelante la propuesta, va a ser súper interesante estudiar esos supervisores pues desde una perspectiva menos robótica y, y más humana.
1: Pues ojalá suceda, claro que sí. Muchas gracias por atendernos, Sabina.
6: Nada, nada. Gracias a ti.
1: Volvemos a tener al otro lado del teléfono a Elena, que se encuentra en la plaza central de Biotopía informándonos de cómo se desarrolla la votación que podría convertir a los supervisores modelo 600C en habitantes de Biotopía. Cuéntanos, Elena, ¿qué ha pasado en todo este rato? ¿Elena?
2: Sí, hola. Perdona. ¿Estás bien? Sí. Bueno, yo... No, la verdad es que no no estoy muy bien. Ah,
1: bueno, eh, si prefieres que hablemos en otro momento... No, no,
2: no, es que... Bueno, la verdad es que en este rato ha venido a votar bastante gente pero tenemos que cerrar las urnas en menos de cinco minutos y esto Oye, ya eh, disculpa
5: verdad eh, para votar es aquí sí es
2: ahí al fondo donde están aquellas urnas
5: ah vale gracias
2: pues nada que que ya hemos terminado el recuento y aunque ¿Sí? aunque la cosa ha quedado muy ajustada gana él no por unos cuantos votos
1: vaya pues eh... Pues de verdad que lo siento, Elena. Aquí en el informativo estábamos convencidos de que acabaría saliendo el sí. De hecho, es lo que señalaban todas las encuestas.
2: Ya... bueno... Esto es lo que Marvin y yo esperábamos también, porque...
5: porque nosotros no... ¿Sabes si es aquí lo, de, lo del referendo?
2: Sí. Es allí donde están las urnas y ese... Ese chico que es igual que tú.
5: Ah, genial, gracias.
2: Perdón, pues lo que te decía, que, que igual a estas alturas ya no tiene mucho sentido decir esto, pero que si hubiera salido el sí, Marvin y, y yo... Hola,
5: para, ¿para votar dónde es? Ah,
2: eh, sí, es allí detrás donde están las urnas y esos chicos que, que son... Que son, que son iguales que tú. Ah, vale, gracias. Oye, eh, ¿te importa que hablemos luego? Es que
5: sí, sí, claro. Está
2: viniendo mucha gente a votar y casi mejor si les atiendo antes de que...
1: Bien, eh, Hola, vamos, a, um, se, se vamos a dejar que Elena sí, termine sí, de, de hacer su trabajo. Y bueno, para animarnos pues, un poco, vamos a escuchar a continuación un avance en exclusiva del del capítulo que se emitirá este fin de semana de Dentro de Biotopía, la serie en la que Amaya, nuestra inteligencia artificial especializada en ciencias del entretenimiento, está contando capítulo a capítulo la historia de los fundadores de nuestra comunidad.
0: Gracias por venir tan rápido. Y perdona que os haya avisado a estas horas. ¿Qué ha
8: pasado, Adrián?
9: Sí, ¿qué ha pasado? Parecías muy preocupado cuando hemos hablado por
0: teléfono. ¿Se lo explicas tú, Daniela?
8: Claro. Hemos tenido un problema con Francisco.
0: ¿Francisco? ¿Quién es Francisco? Es uno de los expertos en física del tiempo que invité hace unos meses. Te lo presenté el día que llegó. Ha estado trabajando desde entonces en el laboratorio de
8: Daniela.
9: Vale, sí, ya sé quién dices. Comenzamos a ser mucha gente aquí. Me cuesta recordar todos los nombres.
8: ¿Qué es lo que ha pasado? Francisco llevaba un tiempo trabajando en el diseño y construcción de una cabina de compresión temporal. Su idea era crear un espacio cerrado en el que el tiempo se moviera más despacio que en el exterior, sin que eso afectase al ciclo natural de vida de quien utilizase la cabina. ¿Y
7: lo ha conseguido? Eso pensó.
8: Yo le insistí con que todavía quedaba trabajo antes de empezar a hacer pruebas, pero al parecer no me hizo caso y comenzó a reclutar voluntarios para probarla.
9: ¿Voluntarios? ¿Qué voluntarios?
0: Gente del pueblo.
8: Sí, al parecer puso un anuncio en un bar esta noche se han presentado tres hombres y dos mujeres en el laboratorio. ¿Y qué ha pasado? Francisco les ha recibido y ha invitado a uno de los hombres a entrar en la cabina.
9: Quiero pensar que ese hombre sigue vivo, pero por vuestras
0: caras comienzo a hablarlo. Está vivo, Mario. Pero no gracias a Francisco.
8: Como ya imagine la cabina no funciona correctamente todavía. Al activarla ha conseguido el efecto contrario. El tiempo se ha acelerado afectando también al ciclo natural de vida de ese hombre. Francisco se ha quedado bloqueado y no sabía qué hacer. Por suerte ha llegado a tiempo para desconectar todo. ¿Y
7: el voluntario? ¿Qué ha pasado con ese hombre? envejecido 30 años.
8: Sí, entró en la cabina con 23 años y salió de ella con una edad biológica de aproximadamente 53 años. Ha perdido 30 años de su vida tras pasar un par de minutos dentro de la cabina.
7: Dios mío.
0: Esto es terrible. Sí, lo es. Pero podemos solucionarlo. Daniela conoce bien el proyecto y cree que es posible revertir el proceso. Vamos a comenzar a trabajar en ello ahora mismo. Por eso os he llamado. Necesito vuestra ayuda.
7: Pero ¿cómo podemos ayudar? Nosotros no entendemos la física del tiempo como vosotros.
0: No. Lo que necesito es que habléis con los otros voluntarios. Están en la sala de espera de mi laboratorio. Quiero que vayáis a hablar con ellos y les tranquilicéis.
8: ¿Han visto todo lo que ha sucedido? ¿Están muy nerviosos?
0: Laura
9: podría utilizar Oneiro para borrarles ese recuerdo. ¿Qué es Oneiro?
8: Es el nombre que he pensado
7: ponerle a la red de conexión neuronal en la que estoy trabajando. Creo que se podría hacer. Si les conectamos y les expongo de forma consciente a Oneiro durante unos minutos creo que podría borrarles el recuerdo de esta noche.
0: No, prefiero no arriesgarme a que algo salga mal. Solo quiero que habléis con ellos y les tranquilicéis mientras Daniela y yo tratamos de devolverle a ese pobre hombre los años que ha perdido. Nadie más puede saberlo. Solo nosotros. ¿Y Francisco? Está en el laboratorio de Daniela cuidando al voluntario.
9: Deberías echar a Francisco de aquí hoy mismo, Adrián. Lo que ha hecho me parece una imprudencia muy grave. Lo sé pero solucionemos primero
0: este problema y decidamos después qué hacer con él.
9: Te lo dije, Adrián. Era peligroso llenar este lugar con tantos científicos. Me parece imposible tener controlado a todo el mundo y saber en qué están trabajando. Si esto ha pasado delante de las narices de Daniela, ¿qué otras cosas pueden estar pasando en laboratorios en los que no estamos trabajando ninguno de nosotros? Mario, entiendo tu punto de vista, pero no creo Deberíamos que... Deberíamos llenar este lugar de cámaras para saber
0: lo que sucede en todo momento. No. Quiero que la gente que invitemos a trabajar con nosotros se sienta libre aquí. Es la única manera de que puedan desarrollar sus proyectos tranquilos, y de que a la larga puedan ayudarnos a descubrir... Adrián,
7: quizá lo que comenta Mario no sea Escúchadme.
0: tan... Asumo por completo la responsabilidad de lo que ha pasado esta noche, pero no tenemos que verlo como un problema sino como una oportunidad. No quiero que convirtamos esto en una cárcel llena de cámaras y vigilancia. Lo que tenemos que hacer es afinar nuestro proceso de selección.
7: ¿A qué te refieres?
0: Podemos crear un departamento de psicología experimental que nos ayude a evaluar a todos los candidatos que os proponga. Si les estudian aprovechando las cualidades especiales de este lugar creo que podrían llegar a predecir su comportamiento. Y de este modo evitaríamos que se repitan casos como el de Francisco.
9: No sé, Adrián. Me parece que estás dando muchos rodeos y que todo este problema tiene una solución mucho
0: más sencilla. No lo creo. Pero continuemos hablándolo cuando hayamos solucionado lo que acaba de suceder. Sí,
7: de acuerdo. Mario y yo haremos lo que nos has pedido. Y espero que vosotros consigáis devolverle a ese hombre el tiempo que ha perdido.
0: Gracias, Laura. Vamos a tu laboratorio, Daniela. Sí.
7: ¿Qué estás pensando,
9: Mario? Supongo que lo mismo que tú. Aunque mucho me temo que solo uno de los dos se va a atrever a hacerlo.
1: Bueno, este, después de este avance está claro que dentro de Biotopía se pone cada vez más emocionante, lo que sin duda contrasta con, bueno, pues con la tristeza con la que ahora mismo se estará viviendo el fracaso de la votación en la plaza central de Biotopía. En cualquier caso, vamos a vamos a hablar una última vez con Elena para, para ver qué. Elena. Que ha salido que sí, que al final ha sido que sí. Ah, pero... ¿En serio? Que sí,
2: que sí, que sí. Es que, ay, perdón, que estoy muy emocionada.
1: Bueno, bueno, bueno. Ya, pero ya me imagino qué ha pasado al final. ¿Ha llegado mucha gente a votar en el último momento o, sí, sí, sí. ¿o cómo ha sido? Bueno,
2: bueno, no. O sea, mucha gente no, sino la misma persona, pero muchas veces repetida. Es que han venido Abel. Y Abel, y Abel, y Abel, y Abel, y Abel, y Abel, y bueno, y todos los trones de Abel, y todos han votado que sí. ¿Pero cuántos
1: Abeles han ido a votar? Los, ¿Los 30 Abeles? No, 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 30 no, eran por lo menos 300. ¿300? Vamos, que al bueno,
2: final bueno. con sus votos ha salido el sí de sobra, y, y que Marvin va a ser habitante, y será libre, y podrá trabajar en lo que quiera y tener su propia casa, y es que... Ay, perdona... Es que después de la emoción es que es muy fuerte esto y todo lo que estoy sintiendo.
1: Bueno, me lo, me lo puedo imaginar, Elena, así que no te molestamos más y te dejamos que vayas no, no, a celebrarlo pero... con, con Marvin, que seguro que es lo que más te apetece ahora mismo. Oye, dale la enhorabuena por favor de nuestra parte y dile que lo disfrute, que no todos los días se despierta uno robot y se acuesta pues bueno, prácticamente humano.
2: Claro, 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 claro. En cuanto lo vea le doy un beso y, y, y se lo digo y y que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo.
1: Gracias a ti, Elena. Y, y pasadlo muy bien esta noche. Celebradlo. Antes de dar por finalizado nuestro boletín de hoy, queremos recordar que si quieres recibir información exclusiva de nuestra comunidad, puedes apuntarte a nuestra newsletter en somosbiotopia.com. Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Podimo, Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast y, como siempre, en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Y, como siempre, Siempre antes de despedirnos vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. Lena y y Mar, verdaderamente es solo, 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 tal y como... Tal y como avanzábamos hace tan solo unos segundos, hoy es un día verdaderamente especial en Biotopía. Durante los próximos minutos vamos a permanecer muy pendientes del evento que nuestra comunidad lleva días esperando. La boda entre Elena y Marvin. Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopía.com.